0: Radio Widok Edukator Społeczny Żywiecka Fundacja Rozwoju prezentuje Prawo Sąsiedzkie Dzień dobry, w ramach edukacji prawnej chciałbym Państwu przybliżyć przepisy dotyczące prawa cywilnego, które potocznie zwane są prawem sąsiedzkim. Co to jest to prawo sąsiedzkie? Otóż prawo sąsiedzkie jest zbiorem przepisów prawa cywilnego, regulującym sprawy związane z sąsiadowaniem gruntów należących do różnych właścicieli. Przepisy te przewidują częściowe ograniczenie w wykonywaniu prawa własności, a także nakładają na sąsiadów pewne obowiązki. Celem tych uregulowań jest głównie zapobieganie konfliktom pomiędzy właścicielami sąsiadujących nieruchomości. Przepisy prawa sąsiedzkiego dotyczą według ich brzmienia zarówno nieruchomości gruntowych, jak i nieruchomości budynkowych i lokalowych. Przewidziane są one mniej więcej pomiędzy artykułem 144 a 151 Kodeksu Cywilnego. Pierwszy z nich, artykuł 144 Kodeksu Cywilnego, stanowi, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Co to oznacza? Oczywiście ustawodawca nie zabrania każdego działania powodującego zakłócenie w korzystaniu z innej nieruchomości, lecz tylko takie, które są nadmierne i przekraczają granice wynikające z uprawnień właściciela do rzeczy to społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości może wynikać z decyzji administracyjnych, ale bardzo często albo najczęściej wynika z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I tutaj posłużę się wyrokiem Sądu Najwyższego z 1969 roku, w którym zaznaczono, że określenie stosunki miejscowe odnosi się zarówno do miejsca, jak i do czasu, tak więc chodzi o aktualne stosunki na danym obszarze, Różne dla obszarów wiejskich, wielkomiejskich, terenów uzdrowiskowych, czy też terenów wiejskich. Dane działanie, uwzględniając stosunki miejscowe, może na danym obszarze nie powodować zakłóceń ponad przeciętną miarę, na innym zaś może być całkiem odwrotnie i tę miarę przekroczy. Przypadkiem przekroczenia przeciętnej miary zawsze będzie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, czyli takie działania, które będą zagrażać zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Dana nieruchomość może być zagrożona emisjami z kilku nieruchomości wyjściowych. Mamy w tym przypadku również do czynienia z przekroczeniem przeciętnej miary pomimo tego, że działania poszczególnych właścicieli osobno takiej cechy nie mają. Co to są te emisje? Emisjami określamy wszelkie działania, które wykonujemy na własnej nieruchomości, a których skutki odczuwa sąsiad. I tak na przykład przekopanie rowu, skutkiem czego zalewana jest działka sąsiada lub zasypywanie gruzem działki sąsiedniej, to są przykłady immisji bezpośredniej. Charakteryzuje się ona zamierzonym i bezpośrednim działaniem właściciela jednej nieruchomości, mającym na celu utrudnienie korzystania z nieruchomości sąsiedniej. W przypadku immisji bezpośredniej mamy do czynienia z faktyczną ingerencją w cudzą własność. Oczywiście właścicielowi, którego własność została naruszona w inny sposób niż przez pozbawienie go faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługują roszczenia, zwane inaczej roszczeniami negatoryjnymi, zgodnie z artykułem 222 paragraf 2 kodeksu cywilnego, przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie, o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Ponadto, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 1983 roku, właściciel nieruchomości sąsiedniej może żądać na podstawie artykułu 222 paragraf 2 w związku z artykułem 144 Kodeksu Cywilnego, nie tylko zakazanie imisji, im które już zakłócają ponad przeciętną miarę korzystanie z jego nieruchomości, ale także zaniechanie przygotowań, które dopiero po zrealizowaniu odpowiednich robót pozwoliłyby na takie imisje. Z roszczeniem negatoryjnym może wystąpić właściciel, może wystąpić posiadacz. Zgodnie z artykułem 341 Kodeksu Cywilnego domniemywa się, że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym. Natomiast pozwanym w procesie negatoryjnym będzie osoba, która naruszyła własność w inny sposób, aniżeli pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. Należy pamiętać, że jeżeli roszczenie negatoryjne dotyczy nieruchomości, to zgodnie z treścią artykułu 223 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego nie ulega przedawnieniu. Kolejną instytucją, która związana jest z prawem sąsiedzkim jest oczywiście instytucja drogi koniecznej. Pojęcie niezwykle szerokie, ja tylko przybliżę Państwu pokrótce, czego ono dotyczy, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, wówczas właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej. Oczywiście przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb, ale też z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Najlepiej, jeżeli w tym względzie właściciele nieruchomości dojdą do wspólnego porozumienia. W przeciwnym wypadku sprawę rozstrzygnie sąd. Artykuł 147, kolejny z zakresu prawa sąsiedzkiego, stanowi, że właścicielowi nie wolno dokonywać robót ziemnych w taki sposób, żeby to groziło nieruchomościom sąsiednim, utratą oparcia. Chodzi o niebezpieczeństwo zapadnięcia się ziemi, runienia runięcia lub osunięcia, Skutkować to może uszkodzeniem konstrukcji budynku sąsiedniego lub nawet jego zawaleniem. Niebezpieczeństwo utraty oparcia jest wystarczającym powodem, by domagać się od sąsiada przerwania prac. W tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 2007 roku. Dla zastosowania artykułu 147 Kodeksu Cywilnego nie ma znaczenia, że roboty te mają być wykonywane na podstawie wydanego im przez właściwy organ administracyjny pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę nie daje bowiem żadnych szczególnych uprawnień pozwalających na wykonanie robót ziemnych zagrażających nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia. Według tego orzecznictwa do oceny zagrożenia nie jest potrzebna pewność utraty oparcia przez nieruchomość w wyniku robót ziemnych dokonywanych na sąsiednim gruncie, ponieważ wystarczy przewidywanie, że dokonywane roboty spowodują utratę oparcia przez sąsiedni grunt, na przykład po zapoznaniu się z projektem lub poprzez ocenę wizualną na terenie lub na placu budowy. Czy sąsiad może zebrać spadłe owoce z naszego drzewa? Otóż artykuł 148 Kodeksu Cywilnego stanowi, że owoce spadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Oznacza to, że owoce, które spadły na naszą nieruchomość z drzewa lub krzewu sąsiada są po prostu nasze. Sąsiad nie ma prawa do żadnego odszkodowania z tego tytułu. Jeżeli nieruchomość, na którą spadły owoce, jest na przykład drogą publiczną, wówczas właściciel zachowuje prawo własności wobec tych owoców. A co z korzeniami, gałęziami zwieszającymi nad gruntem sąsiada? Zgodnie z treścią artykułu 149 Kodeksu Cywilnego, właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców stanowią one nadal własność sąsiada. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody. Co oznacza, że jeżeli swoim wejściem sąsiad wyrządził szkodę, możemy żądać naprawienia wynikłej stąd szkody. Jeżeli na naszą posesję przechodzą gałęzie sąsiada, które chcemy obciąć, wówczas wyznaczamy sąsiadowi termin do usunięcia tych gałęzi. Jeżeli w wyznaczonym czasie sąsiad tego nie zrobi, mamy prawo sami obciąć gałęzie i pozostawić je na swój użytek. Zgodnie z artykułem 150 Kodeksu Cywilnego właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z gruntu sąsiada. Jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. Jeżeli chodzi o korzenie, to właściciel gruntu, na który przechodzą one z gruntu sąsiedniego, może je obciąć i zachować dla siebie. Nie musi uprzedzać o tym sąsiada i może postąpić z nimi wedle własnego uznania, na przykład zużytkować. Ważne jest, aby wycięcie korzeni nie spowodowało uszkodzenia drzewa. Wtedy oczywiście nasze uprawnienie wykraczałoby no, już poza zasady współżycia społecznego. Obowiązujące przepisy nie określają odległości, w jakich powinno się sadzić drzewa lub krzewy. Można to robić tuż przy granicy. Należy jednak pamiętać, że rozrastanie się drzewa może niekorzystnie wpłynąć na stosunki między sąsiadami. Czasami o takie drzewo potrafi rozpętać się prawdziwa wojna. Pamiętajmy, że duże drzewo zaciemni działkę sąsiada, ale może też stanowić niebezpieczeństwo dla budynku sąsiedniego. Wycięcie drzewa z powodu zagrożenia jest oczywiście możliwe po uzyskaniu właściwego zezwolenia od odpowiednich organów. Chciałbym przytoczyć wyrok z 1972 roku, wyrok Sądu Najwyższego. Przeszkodę w nasłonecznieniu nieruchomości z powodu drzew sąsiada uznał sąd jako uciążliwość ponad przeciętną miarę. Zatem jeżeli gałęzie z drzew sąsiada przeszkadzają w korzystaniu z nieruchomości, należałoby wezwać sąsiada do usunięcia gałęzi. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 2016 roku oczywiste jest prawo właściciela do wykorzystywania swojej nieruchomości np. do dokonywania na niej nasadzeń, jednak charakter użytej do tego celu roślinności wymaga doboru nieograniczającego możliwość korzystania z nieruchomości sąsiedniej zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem do celów mieszkalnych. Jeżeli zatem korzenie, gałęzie i drzewa sąsiada są powodem powstania szkody, Sąsiad, co do zasady, powinien zapłacić odszkodowanie. Zgodnie z artykułem 151 Kodeksu Cywilnego, jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granicę sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Przekroczenie granicy ma miejsce wtedy, gdy część wznoszonej budowli znalazła się na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu sąsiedniego, to jest graniczącego z nieruchomością, na której wzniesiono budynek. Dotyczy nie tylko wznoszenia, ale także dobudowywania. Z treści tego przepisu wynika, że w przypadku przekroczenia granicy gruntu sąsiedniego przy wznoszeniu budynku właścicielowi przysługują następujące roszczenia. O przywrócenie stanu poprzedniego o ustanowienie służebności gruntowej za stosownym wynagrodzeniem oraz o wykupienie zajętej części gruntu, jak również tej części, która wskutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze, przekroczenie nastąpiło bez winy umyślnej, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 24 września 2010 roku właścicielowi gruntu, którego granice zostały przekroczone przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia na nieruchomości sąsiedniej, przysługują tzw. roszczenia uzupełniające przewidziane w artykule 224 paragraf 2 i 225 Kodeksu Cywilnego, także wówczas, gdy zgodnie z artykułem 151 Kodeksu Cywilnego nie służy mu roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego. Właściciele gruntów sąsiadujących zobowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych. Koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie. Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziłoby do ugody między zainteresowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności, może przy tym przyznać jednemu właścicielowi odpowiednią dopłatę pieniężną. Mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. Korzystający z wymienionych urządzeń zobowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. Artykuł 154 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego stanowi, że korzystający z wymienionych obiektów są zobowiązani ponosić wspólne koszty ich utrzymania. Sąd najwyższy stanął na stanowisku, że obowiązek utrzymania nie obejmuje kosztów wybudowania nowego płotu. Oznacza to, że nie ma podstaw prawnych do obciążenia sąsiada kosztami budowy ogrodzenia, jeżeli nie jest on zainteresowany jego powstaniem, jeżeli właściciel nieruchomości, któremu zależy na wykonaniu ogrodzenia, nie dojdzie do porozumienia z sąsiadem, sam będzie musiał sfinansować inwestycje. Dopiero po wybudowaniu ogrodzenia można będzie domagać się od sąsiada współfinansowania napraw i remontów. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące prawa sąsiedzkiego. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia. Podcast powstał w ramach projektu Świadomy Obywatel, Świadoma Obywatelka realizowanego przez Żywiecką Fundację Rozwoju, finansowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, uzyskanych w konkursie przeprowadzonym przez Starostwo Powiatowe Żywiec. Edukator Społeczny Radio Widok